0: Отскар.ру представляет. Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами Александра Иванова, и мы работаем по традиции в прекрасной студии МН Рекордс. Владимира Нелюбина, коллективу «Московый Ньюз». И у меня сегодня в гостях снова Елена Кеслер. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Директор креативного департамента рекламного агентства «Арабэск». Победитель и обладатель всевозможных гран-при нескольких международных фестивалей рекламы.
1: Вариат национальной премии
0: и прочее, прочее. Прочее, прочее, да. Вот наш дорогой друг. И сегодня мы продолжим нашу рубрику, которая вам понравилась. «Креатив по полочкам». Если первый раз, когда мы говорили о креативе по полочкам, мы говорили вообще о том, что это такое. Сейчас бы мы хотели поговорить о его отдельных элементах. У нас э, сегодня тема визуализация. Да. Итак, но тогда у меня вопрос простой. Еще состоит рекламное сообщение.
1: Вопрос действительно, с одной стороны, простой, с другой стороны, не очень. Потому что, как правило, мы привыкли к тому, что рекламное сообщение – это текст, и visual. На самом деле есть категории рекламных носителей, где, например, присутствует только текст и аудио. Это реклама на радио.
0: Да, а, действительно. Да,
1: да, есть реклама наружная, на которой либо только упор, упор дается только на текст, или только на визуал, потому что, к сожалению, у человека, который едет за рулем, ему очень сложно прочитать и увидеть одновременно за такое короткое время, и понять, что же им хотели да, сказать. Да, 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 но
0: билборды на это рассчитаны, что он как раз увидит
1: что-то. Да, угу. да, да, да. Реклама... Телевизионная, естественно, обладает более широким спектром возможностей, потому что там можно много чего рассказать, даже ага. за маленькое количество времени. Можно много показать, то есть есть смена планов. И сложная категория рекламы – это реклама в прессе. Но она почти равна рекламе дорожной, за одним исключением, что реклама в прессе, все таки ты в ней не проезжаешь, ты листаешь журнал, то есть можешь задержаться на ней. Но, тем не менее, поскольку это печатная реклама, не статья, то там много текста не разместишь. Вижу, который там присутствует, он должен быть понятен чуть ли не с первой секунды. Поэтому, если говорить строго, то считается, что рекламное сообщение состоит и из текста, и из визуала угу. В большинстве своем.
0: То есть вот сегодня мы как раз и хотим поговорить о э, визуализации. Да. То есть образ. 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 Как же строится рекламный образ? Да. Вот э,
1: Что же первично? Все-таки текст или образ, визуализация? Это как к вопросу, что первичное яйцо или курица. Вообще, это же связано да. с... Философской да, помимо, да.
0: да, я поняла уже.
1: Это же связано еще с восприятием человеком информации. То есть, есть люди-аудиалы, которые воспринимают лучше на слух. Есть люди- визуалы, которые больше образом. Да, есть люди, которые... Нет, я слепо-глухо-немые, извините. Да. Слепо-глухо-немые.
0: Они или через запахи да, или через, через ощущения. ощущения. Да, да, да но да, они да. тоже могут быть потребителями.
1: Да, и поэтому ну, считается, что в большинстве своем люди этот, этот визуал, то есть они образами мыслят. Но здесь есть некая конфронтация с другой реальностью. Считается, вот на российском рынке считается, что первично это все-таки текст. Поэтому uh-huh. практика работы в рекламных агентствах состоит в том, что сначала мы придумаем, что мы скажем, оформим это в какую-то конфетку слоган. Ну, слоган – это что такое? Это некая краткая фраза, в которой включена максимум информации, о которой можно сказать. При этом она должна быть подана интересно, незабываемо, и, и то есть, запоминаться. Например, наши кроссовки рвутся только вперед есть У нас каламбур такой присутствует, запоминается, весело и так далее. Тем не менее... Другие рекламные сообщения вообще этим не пестрят и говорят, что мы лучшие, например. Но это большинство продуктов хотят сказать о том, что они лучшие. Почему-то предпочитают говорить именно вот такими абстрактными словами. В результате мы имеем, собственно говоря, то, что имеем. И с чем это плохо? То есть нельзя говорить, что есть какие-то правила, что нужно делать только так или нужно делать иначе. Потому что придумывая какую-то идею, ты можешь мыслить и словами, и образами. И может у тебя от образов возникнуть какая-то идея, которую ты просто потом расшифруешь словом. Хотя изначально, конечно, если так строго говорить, то при проработке проекта сначала составляется действительно в брифе, что мы хотим сказать. Это, это подписывается... именно традиция российского рынка? Нет, вот это, в принципе, традиция всего рынка. потому всего. что uh-huh. Да, потому что перед этим идет очень большой блок, связанный с позиционированием, где, собственно, какое место на рынке занимает продукт. И в брифе прописывается, что в нашем сообщении вы должны сказать вот это. А я, можно я так чуть-чуть, как психолог, свои пять копейков
0: вернусь? Я понимаю, почему у заказчиков такая потребность что-то сказать. Потому что рекламное сообщение должно нести мысль. Мысль все-таки отражается речью. Речью, да. Поэтому речь идет именно то есть все-таки о текстах, о выражении. Mm-hmm. Мысль образом не всегда можно выразить или не до конца. И Потому что у каждого э, свой понятийный ряд, свой способ восприятия действительности. Один и тот же образ, да, даже один и тот же цвет в разных, допустим, народах. Даже да, вот э, разная конфессиональная или национальная принадлежность, разный возраст будет восприниматься по-разному. Mm. Ну, допустим, у нас белый цвет – это что-то невинность, это что-то такое воздушное, это свадьба. А, допустим, для китайцев белый цвет – это смерть. Белые гвоздики
1: дарят, mm. извините, на похороны кладут на гроб. Ну и так далее. Ну, я хотела бы сказать, что это не только это проблема трудностей перевода. Потому что действительно так, и это касается не только звончастия, а и текста. И помните, пожалуйста, автомобиль Нова, который выводили на испанский рынок, по-моему, Нова он не едет переводится. Поэтому для этого автомобиля было для этого рынка придумано другое название. То есть, трудности перевода тоже надо, в общем-то, учитывать. Проблема в чем в данном случае? Что да, мысли-то они хотят выразить, но, как правило... Это даже не к рекламистам вопрос. Это вопрос к, к, ну, к заказчику, да. к маркетологам. Да. Но тем не менее, в брифе всегда прописано, что мы хотим сказать, потому что то, что мы хотим сказать, можно сказать в слоганах тысячу разных вариантов. И там мысль будет одна, просто обернутая в разные упаковки. Потому что про те же кроссовки, которые рвутся только вперед, наверняка в брифе было написано что-то такое, что мы хотим сказать, что наши кроссовки являются прочными и лучшими на этом рынке. Просто это было оформлено, вот такой да, вот подверг. Вот. Кстати, хочу сказать, маленькая
0: ремарка. Я думаю, что многие мамочки, которым сейчас где-то 35-40, помнят, как рекламировалось. Каши быстрого приготовления, детские продукты для малышей польской компании, которая, если перевести на русский, то она будет красавица. А ее решили не переводить. И она на упаковках продавалась, извините, ради бога, мои дорогие радиослушатели, но это так, бледина. Я тоже
1: помню, такие карты.
0: А еще есть... Мы не хотим
1: обидеть поляков. А еще есть и голубая вода, которая ездила и была большими буквами, на кузовах написано Блювота. да Да-да-да, совершенно было так. Что только у нас не бывает. Вы знаете
0: тут я вспоминаю подкаст, где у нас в гостях был Михаил Слоницын, когда мы говорили о веб-дизайне как о психотерапии. Это человек с удивительным терпением, который две трети своего времени общения с заказчиком тратит как хорошую психиатрную диагностику. На попытку понять, что ему надо вообще. Даже так, на попытку сформировать в человеке, то есть это уже все-таки терапия, сформировать в заказчике представление о том, чего же он хочет. Это, знаете, такой сложный Воспитательный процесс.
1: Это правильный процесс, потому что, как показывает практика, то, что написано в брифе, не всегда соответствует действительности. Потому что многие люди со стороны заказчика, они воспринимают маркетинговый бриф как экзамен тому, чего они научились в институте. И э, там появляются какие-то шаблоны, абсолютно фразы, из которых понятно, что все продукты одинаковые. Шаблон – это проблема? Шаблон – это проблема. Что?
0: Что же тебя представляет проблема шаблонов? Я, например, впервые о ней слышу. Ну, то есть, как бы я понимаю, что мы уже говорили, что есть шаблон. Но для меня шаблон – это удобство. Взял, подставил, и как бы
1: и все упрощается. Это палка о двух концах. С, с одной стороны, действительно, шаблон – это удобство, потому что если мы говорим про visual, то а, наш образ должен а, легко считываться аудиторией. А легко считываться какие образы? Да, которые шаблоны, которые упрощены. А, привычные. Есть, привычные, да. да. То есть, а, является это что? Это кодирование существующей вокруг нас информации а, в понятные предметы. Да? Да. да. А, вот. И в этих предметах людям легко ориентироваться. Но Вторая проблема вот этого всего – это то, что возникает вот эта шаблонизация, за счет которой в рекламном сообщении, понятно, одно сообщение отличается от другого.
0: А, то есть то, что вы говорили про Happy Family.
1: Happy Family, да, есть еще такие часто используемые образы, как маяк, например, символ правильного пути. Применяться может и к рекламе лекарств, и к банковским услугам, и к машинам, то есть ко всему что угодно. И когда ты видишь в журнале маяк, ну, мелкий текст, который не факт, что читает. И логотип компании, про которую ты имеешь ни малейшего представления, но можно понять, что эффективность данного рода коммуникации, она достаточно маленькая. Еще какие есть шаблоны? Есть шаблоны визуально песочные часы. часы. Да, да, да? да очень, распространено. очень распространено. Да. И проблема та же самая. То есть есть ассоциация с тем, что... Продукт экономит время, нет ассоциации с самим продуктом. Это проблема российской визуализации. Это что... все-таки
0: больше, я прошу прощения за, за то, что перебила, это больше относится к проблемам заказчиков или к проблемам исполнителей из этих заказов?
1: Креативе. Это взаимосвязанный процесс, потому что с стороны заказчика проблема как раз в том, что он не может грамотно сформулировать, что ему надо, uh-huh. и действует, например, абстракциями. А абстракцию очень сложно визуализировать. Вот, например, соотношение цена-качество визуализировать вообще невозможно. Но тебе нужно нарисовать картинку, и как ты воспринимаешь цена, и главное какой образ связан с качеством. Вот Это абсолютно что-то абстрактное, потому что качество... Каждого... Это ощущение. Это ощущение. Это у каждого продукта... Да, это просто ощущение. Поэтому в результате этого ощущения возникают маяки, которые тоже ощущения рекламируют, да, часы, которые тоже ощущения... Что есть, причем, э, Часы могут быть песочные У которых тонкая талия там, Что-то может про похудение быть связано И куча еще других вариантов то, Естественно, очень шаблонные образы Это старт-финиш э, Помощь, когда скалолаз протягивает руку Другому человеку Тоже может очень широко применяться Проблема в том то рекламируется ощущение, а не продукт. А ощущения от разных продуктов они могут быть одинаковые, особенно если такие вот шаблонные образы используют.
0: Да, согласна, действительно, это действительно. Тогда это проблема, действительно. А как ее преодолевать?
1: Я слышала что-то, как-то это в рекламе так звучит образ вампир. Это что такое? Это другая сторона вопроса, скажем, другая крайность. А если как преодолевать и вернуться к предыдущему вопросу то есть такое понятие ломка стереотипа, потому что шаблон – это некий стереотип. А стереотипы, да. они, они же разные бывают, в общем-то, если про рекламу говорить, то есть стереотипы маркетинговые. Что это такое? Это, когда, это то, что о себе думает компания, то, что она думает о своей роли, о своих конкурентах. Примерно она может выражаться в том, что если расширять продукцию компании, продуктовый ряд, то это размоет образ компании. Или то, что есть товары изначально неинтересные, в принципе, для рекламы. То есть это вот такие вот шаблоны маркетинговые. И шаблоны потребительские, то есть наши с вами шаблоны. Какие они у нас с вами что, что дешево, то... хорошо не бывает. Вот, это самый распространенный да, шаблон, который присутствует. Или, чем проще, тем лучше. Да, да, да. да, 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 и, да. Чем, проще, верно. чем проще, тем лучше. Это как раз э, очень четко форс на фокус-группах, э, куда приглашают людей из так сказать, репрезентативной, репрезентативной группы и спрашивают их мнение. И вот здесь, вот, чем проще, тем лучше, очень ярко вылезает. Потому что опять-таки Хорошо, спросить мнение народа. Надо понимать, что есть категория новаторов, и если вы предлагаете новый продукт на рынок или нестандартное решение, то будьте готовы к тому, что фокус-группа его не примет. Потому что да, их да, очень мало. Это, это противоречит тому, что они, к чему
0: они привыкли. Но зато потом, когда новаторы это все протащат, они с удовольствием, потому что у них возникает мысль, как все. Да. Надо быть как все. Ну, все же пользуются, что тоже шаблон. Да, да, да. да. И он как раз несет пользу
1: уже для того, кто э, новаторскую идею э, внедряет. Так вот, есть еще и рекламные шаблоны. То есть это то, что делают рекламисты. То, как заказчик предполагает, должен рекламировать свой продукт. Например, такой шаблон на на рынке авто и недвижимости – это то, что любая реклама должна содержать изображение того, что рекламируется. То есть если рекламируется дом, должен быть изображен дом. Если рекламируется автомобиль, там должен быть автомобиль. Не обязательно так. Можно отступить. Кстати, да, я прошу прощения. А
0: вот известен же очень факт, по-моему, о том, как Мерседес однажды попытался сломать этот шаблон, когда в журналах, в дорогих журналах, да, глянцевых, на кого, собственно, была э, ориентирована эта реклама, целые развороты, то есть целая э, страница А4 э, была пустой, и просто на на, на белом листе было написано, что здесь должна быть реклама «Мерседес», но ее здесь нет, «Мерседес» в рекламе не нуждается. Просто был текст, э, черный текст на белом поле.
1: Да, это это называется ломка стереотипа.
0: э, Это вот как раз то, о чем мы говорим. Один из путей
1: сломать э, шаблон. Сломать шаблон – это ломка стереотипа. Просто она может на таком глобальном уровне уровню происходить, но он больше маркетинговый уровень общий, чем конкретная визуализация какая-то. при Конкретно это отдельно отдельно можно говорить. Еще один яркий пример ломки стереотипов, это даже реклама шампуня Hair Blessings. Если помните, то что обычно показывает рекламе шампуней? Что ты вымоешь голову вот этим замечательным шампунем, у тебя волосы будут блестеть просто как зеркало. Это результат. Да. Проблема, решение, результат все показывают. И во всех шампунях, если вы посмотрите, даже вот включите посмотрите, именно это говорят. А Что сделал Herbal Essences? Сказал, нет, вот это шаблон. И мы так делать не будем. И тогда за, за, возник вопрос, а что мы будем говорить? Да, Опять-таки да совершенно будем верно, говорить. Да. Ну, естественно, я полагаю, что на этапе проработки, что мы будем говорить, было предложено несколько вариантов. Но выбран был вариант, что hair это наслаждение мытьем головы. не результат, а то, что ты наслаждаешься мою, мою голову. То, что получается в результате, это уже дополнительный бонус. И у них вся реклама построена на том, что человек испытывает передаваемые ощущения просто мою голову Шампунем. И был у них известный ролик, где в самолете девушка вот ей нужно помыть голову, она уходит в туалетную кабинку, и оттуда раздаются неприличные звуки, стоны. Она выходит она с помытой головой. И стюардесса, которая идет по проходу, спрашивает людей, вам что говорит: а мне то же самое. Потому что настолько кайф, да. И вроде бы и шампунь-то не был показан. И насколько стали волосы здоровыми тоже, но тем не менее. Ну, марка, торговая марка Herval
0: стала узнаваемой. Стала узнаваемой, да.
1: У нее появилось собственное лицо. То есть они отличились от конкуренции. Точно, так и было. А если, да, поэтому рекламисты, стараясь сломать стереотипы, они предлагают разные решения. Иногда, к сожалению, эти решения как раз уходят в образы вампира. Да, вот я хотела узнать, откуда берутся образы вампира? А, ну, что такое? Это, образ вампир – это, я считаю, квинтэссенция креатива. Это когда заказчик говорит, я хочу такого, чтобы никогда не было, рекламец, а рекламец говорит, мы вам такое придумаем. И придумывает образ, который ассоциативно, ну, никак не связан с продуктом, но в отличие от того, что мы говорили, шаблоны, он как раз очень хорошо запоминается, он очень нестандартный, но, к сожалению, никак не связан с продуктом. Ну, то есть это когда вот то, то что
0: вы говорили о голых женщинах, там да, что
1: в итоге запомнится обнаженная девушка, а не продукт. Да, да, да. да Или помнится, одно время висел в центре Москвы голубой медведь, огромный какой-то, и рекламировал, кстати драгоценности. То, что рекламировала драгоценности, никто не знает, то что все запомнили этого медведя. Да, совершенно верно, был такой медведь, да. Такие вещи себе могут позволить бренды, но только если они известны. Это уровень Coca-Cola, вот такие вот бренды. Потому что все, начинают говорить, «О, вы видели, что сделала Кока-Кола?» И уже тогда, что только Кока-Кола могла себе такое позволить сделать. Потому есть...
0: что это уже не будет вампирным образом, это уже будет ломание ломка стереотипов. Это, не, это
1: будет, знаете, статус, Подчеркивать Очень известная реклама была с гориллой, который играл на барабанах. Голос бы причудить Кока-Кола, но тем не менее... Да, этот ролик получил призы на канских львах, и о нем узнал весь мир. Хорошо. Образы вампира. Мы сейчас все-таки
0: говорим о визуализации. А бывают ли образы вампиры, ну, может быть, аудиальные какие-то? Ведь мы мы чуть-чуть же затронули сегодня текстовую рекламу, но не письменную, а вот радио. Там бывают какие-то вот ну там музыка какая-то детский
1: смех детский плач или ну что-то там не знаю бывает мяу... сейчас Егоша, я могу который, не, так, не, не вспомнить может быть какой-то конкретный ролик но аудиореклама это вообще отдельная история потому что там тоже бывает разных видах бывает реклама в виде диалога бывает реклама какая-то игровая бывает информационная но естественно там аудиальные образы вампира могут возникнуть, если, например, использовать какое-то известное произведение, но оно опять-таки ассоциативно не связано с тем, что рекламируют. Тогда может возникнуть такой эффект. А если это грамотно сделано, то такой эффект не возникнет. Например, по-моему, какой-то известный банк, сейчас уже не буду говорить бренд, сделал аудиоролик, тоже пользующийся успехом, где пелись очень плохо песни известные, и речь шла о том, что... Сейчас я боюсь ошибиться. Что вы можете зарабатывать, как вы хотите, а можете пойти взять кредит в банки. Вот, вот так, да. Но опять-таки, какой банк здесь тоже с брендом? Можно любой бренд к этому прицепить? Что тогда
0: принимать за эффективную работу, за эффективную визуализацию. Должны быть какие-то признаки. Нас слушают люди, Среди них есть специалисты по по рекламе или есть собственники бизнеса, которые эту рекламу пытаются заказать. Многие из них наверняка слушают нас, чувствуют себя дураками, потом делают глубокий выдох, переслушивают подкаст и все-таки начинают как-то формулировать это все, за что им большое спасибо, они молодцы, так и надо, это очень соногенно, очень по-нашему в рамках проекта «Чувств покоя» не все от них зависит. Реклама все-таки, они размещают заказ на изготовление рекламы где-то. И понять, насколько качественную работу для них выполнили. Но же... Хотя бы в части визуализации. Mm. Какие-то критерии можно ввести а вот Они проходят сейчас. в части
1: визуализации, потому что большинство людей, это, они мыслят образами. И заказчики не исключение. Они же тоже просматривают. Конечно. Просто то, что заказчик, человек определенно типа, может не совпадать с целевой аудиторией, это друго- другой момент. Насколько он это понимает, это он должен для себя сам решить. Но решить, насколько эффективна реклама, достаточно просто. Я когда своим клиентам это объясняю, они делают большие глаза, говорю, а почему мы раньше этого не знали? На самом деле вещи-то достаточно простые. И Какие? основываются на четырех слонах, про которых, кажется, уже говорила. Это распознаваемость, запоминаемость убедительная сила и агитационная сила. И когда вам приносят работы агентство, и вы не знаете, что для себя выбрать, или вам что-то нравится вам как, лично как человеку, но вы хотите сделать эффективную рекламу, вы должны забыть про то, что она нравится вам. Главное, чтобы она понравилась вашим потребителям. Так. И что вы должны сделать? У вас есть бриф, в котором у вас есть четкие задачи, которые были прописаны. И взять вот четырех слонов и поставить любое, бриф на них. Любое сообщение пройтись по ним. Например, распознаваемость. Что такое распознаваясь? Насколько ваше рекламное сообщение быстро говорит о том, что за продукт продается. Ну, понятно, что самый быстрый способ написать это лучшие педали. Все сразу будет понятно, что, что вы продаете лучшие педали. Но здесь вступает э, другой пункт, запоминаемость. Потому что если ваш конкурент тоже напишет лучшие педали, то вы уже не будете запоминаемы. Поэтому лучшие педали нужно каким-то другой, другим образом. Педали, но, это, но лучше. <свист> <свист> ультра например. Педали. Да, да, тоже педали. Или, или космические педали. то есть Педали какими-то... не как у всех. <свист> да. Но это должно быть подкреплено. Мы же говорим про визуальные. Вот это визуальные, педали. Визуальные, да. Да. <свист> да. <свист> Окей, идем дальше. Есть, и здесь мы как раз можем исключить опасность возникновения образа вампира. Потому что вы, если вы посмотрели, поняли, что да, ваше рекламное сообщение пойм... люди быстро поймут, что это, зачем это надо, какой продукт продается а потом посмотрели, запомнится или нет. Не запомнится, такая реклама, Она похожа на рекламу других конкурентов. Значит, это плохая реклама. Нужно сразу откладывать, потому что это две основные моменты, которые работают на эффективность. Хорошо. Если вы посмотрели, что за парадокс, непонятно, что продают, но образ отличный. прям запомнить ни у кого такого нет образа. Мы говорим о вампирах. Да, мы сразу говорим о вампирах. Если есть два этих качества, распознаваемость и запоминаемость, это уже половина эффективности, потому что агитационная сила, она решается на этапе брифа, то есть агитационная сила, это, это чем ваш продукт отличается от конкурентов, то есть либо уникальное преимущества но, может, реальным, придуманным, это уже другой вопрос, но оно должно быть присутствовать в сообщении. То есть если вы рекламируете ножи, и они у вас, и вы написали «У меня ножи лучшего качества», то это качество должно быть каким-то образом отраженным, то есть качество ножей это что? Это может быть острота, надежность, долговечность. Оно должно быть конкретизировано, это качество. И если пример приведу реклама ножей, на мой взгляд, лучшее, что была в принципе на рынке. Это когда изображен visual, доска, на ней лежит морковка и порезана доска вместе с морковкой. Это очень острые ножи, это понятно, что качество этих ножей не вызывает. Да, лаконично, емко, доступно. То есть, Два основных
0: признака эффективной визуализации ⁇ это время, что говорит о распознаваемости. То есть чем короче время, тем выше распознаваемость. Да, чем понятнее, да? Что, что вы нарисовали, тем и, лучше. Э, запоминаемость. Это критерий доступности. Да? То есть насколько да. это легко. Да, за одно и то же короткое
1: время или, или мне легко, или мне сложно. Да, либо я запомню, либо я уже переверну страницу об этом забуду. То есть
0: удерживается ли не удерживается да.
1: образ в
0: своем сознании? Да. Вот большое спасибо, Елена. Мы просим вас пообещать продолжить разговор на тему креатива по полочкам. Что
1: будет следующей темой? Следующей темой, логично, коснуться другой и постарись рекламного сообщения именно копирайтинга, несмотря на то, что это взаимосвязано, тем не менее. Копирайтинг может в большей части вытащить вашу рекламу, а есть рекламные сообщения, которые только построены на копирайтинге. То есть в июле
0: мы говорим о копирайтинге. Да. Большое спасибо, Елена. С вами в студии была Александра Иванова. И Елена Кеслер. И наш звукорежиссер Святослав Каченко.
1: Большое спасибо. Спасибо.